0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله عزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد داء وشفاء التابع للمجلس الطلابي بكلية الطب البشري بجامعة الملك سعود معكم فيها من الإعداد والتقديم أخوكم أنس العلي طالب طب في جامعة الملك سعود مخ الإنسان عالم لا متناهي في مساحة صغيرة بعدد يقترب من المئة مليار خلية وبوزن لا يزيد عن ثلاثة بالمئة من الوزن الكلي للإنسان هذا العضو يقوم بكل هذه العمليات المعقدة في وعي الإنسان ولا وعيه ويقظته ونومه في كل ثانية تنطلق مئات السيالات العصبية وبسرعة تفوق المئة متر في الثانية فسبحان الله العظيم وحديثنا اليوم عن داء يصيب هذا العضو ويحتل المركز الثاني عالميا في الأسباب المؤدية للوفاة ويصيب هذا الداء وفقا للإحصاءات شخصا كل 45 ثانية فيما يموت بسببه شخص كل ثلاث دقائق ألا وهو الجلطات الدماغية فما هي الجلطات الدماغية وكيف تحدث وهل يمكن الوقاية منها لمزيد من التفاصيل ولإثراء الموضوع ينضم إلينا سعادة الدكتور يوسف محمد، استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد الجامعي. حياك الله دكتور يوسف، شرفتنا بالبرنامج وسعيدين بتواجدك معنا اليوم. في البداية دكتور خلينا ناخذ فكرة عن الجلطة أو السكتة الدماغية، كيف ممكن نعرف الجلطة الدماغية؟
1: باختصار المخ عند الإنسان تغذيه عدد شرايين رأسية. اثنين في الأمام واثنين في الخلف الدماغ يتكون من خلايا دماغية التي هي بحاجة إلى الأكسجين والسكر بصورة مستمرة لمشان الطاقة أن الخلايا الدماغ لا تستطيع أن تعيش إلا لمدة دقائق بدون هذه الأكسجين والسكر اذا قطعت السكر والاكسجين عن المخ لدقائق ينتج عنها تلف تلف كلي للمنطقه التي يحصل فيها هذا الانقطاع او النقص في الاكسجين والسكر لذلك باختصار ان الجلطه الدماغيه هي انسداد باحدى الشرايين الذي تغذي المخ المخ بالدم الذي يحتوي على الاكسجين والسكر فاي انسداد يؤدي الى انقطاع هذه المواد التي ذكرتها فيؤدي الى تلف في تلك المنطقه. فهذا هو باختصار الجلطه.
0: طيب يا دكتور قديش منتشره الجلطات الدماغيه عالميا ومحليا عندنا بالمملكه؟ وهل في ارقام تبين الفرق في تطور وانتشار المرض بين اليوم وال سنه الماضيه؟
1: ان الجلطه الدماغيه منتشره جدا في في العالم من ضمنها طبعا السعوديه. بالحقيقه ان الجلطه الدماغيه هي ثاني مرض يؤدي بعد امراض القلب يؤدي الى الوفاه. يعني امراض القلب هي الاولى في التي تسبب الوفاه. السكته الدماغيه هي ثانيه بعد القلب تؤدي الى الى الوفاه. يعني ان أنها منتشرة جدا بالإضافة إلى ذلك إذا لم تؤدي إلى الوفاة هي تؤدي إلى عجز عجز بالنطق عجز بالحركة عجز بالإحساس عجز بالبلع وإلى ما ذلك فذلك هو المرض منتشر جدا في العالم وهو منتشر كمان في السعودية وفي اعتقادي أنه في ازدياد لأنه هناك عوامل أدت الى ازدياد هذا المرض بسبب بسبب انتشار السكري وانتشار الضغط العالي والتدخين والدهون كل هذه تؤدي الى الجلطه الدماغيه لذلك هي في انتشار متزايد بسبب هذه هذه العوامل التي ذكرتها بالنسبه الارقام مثلا معنا رقم دقيق في السعوديه لكن في العالم حوالي 15 مليون نسمه يحصل لها جلطة كل سنة 15 رجل او امراة يحصل لهم جلطة في كل سنة في العالم ممكن يجي
0: بالإنسان الانسان يا دكتور انها تجي على نوع واحد فهل هذا صحيح او لها انواع مختلفة؟
1: الجلطة هي من نوعان اللي هي الاكثر انتشارا هو الانسداد في الشريان اللي هي 85% من الجلطات الدماغية و15% هو انفجار في الشريان يؤدي إلى نزيف فالجلطه الدماغيه هي نوعان سداد في الشريان اللي هي 85% من الجلطات الدماغيه و15% هو نتيجه انفجار في في الشريان يؤدي الى نزيف في المخ. طيب يا دكتور ايش الاعراض اللي اذا شفناها نقدر نحكم على الحاله انها جلطه دماغيه؟ اه نعم اه اول شيء هو عجز في الحركة في الجهة من الجسم ان كان في جهة اليمين باليد او بالرجل او جهة اليسار اي عجز مفاجئ يعني عادة الجلطة يحصل يحصل الاعراض تحصل فجأة ليس تدريجيا فأي اعراض تؤدي الى عجز في الحركة ان كان بالجهة اليمين او من جهة اليسار بالقدم او بالذراع حدثت بصورة مفاجئة هي اعراض جلطة الشغلة الثانية هي مشكلة في النطق آه كمان هذا عارض مهم، إذا كان مشكلة بالنطق حصل فجأة، فهذه عرض أعراض جلطة، إذا كان عندك تنميل في جهة اليمين أو في جهة اليسار، أو تنميل في الوجه، حدث فجأة، فهذه أعراض جلطة، إذا كان عندك دوخة تحس فيها إن الأرض تدور فيك، آه هذه آه كمان أعراض آه جلطة. آه هذه هي أهم أعراض الجلطة، أهم شيء إذا أي حصل أي عجز في الحركة، أو الإحساس، أو النطق، حصل فجاه هذه اعراض جلطه ويجب عندها على المريض او اهل المريض ان ياخذوا المريض الى اقرب مستشفى ممكن. طيب دكتور ايش طريقه حدوث
0: المرض؟ يعني كيف تبدا الحاله وتتطور حتى ظهور الاعراض؟
1: كما ذكرت ان اسباب الجلطه هو انسداد عاده انسداد في الشرايين. وذلك الانسداد لا يحصل في يوم أو يومين أو شهر أو سنة حتى عادة الانسداد يحصل في خلال عدة سنوات بسبب السكري والضغط والدهون فهذا الانسداد التدريجي يحصل في خلال عدة سنوات وعندما يحصل الانسداد الكامل أو شبه الكامل عندها يحصل جلطة وأعراض جلطة الله يكفينا ويكفي المسلمين شر هذه الأمراض دكتور لما الجلطة
0: تجي الواحد لقدر الله إيش الإجراءات اللي مفروض نسويها وهل الوقت مهم في
1: مثل هذه الحالات نعم الوقت في هذه الحالات جدا مهم لأنه في السنوات الأخيرة خلينا خلين نقول في السنوات الخمسة 15 الأخيرة هناك علاج للجلطة لكن الوقت في هذا العلاج جدا مهم لذلك عند حدوث أي أعراض التي ذكرتها سابقا يجب ان يؤخذ المريض فورا الى اقرب مستشفى لكي يتلقى العلاج لانه اذا تاخر المريض في الوصول آه الى المستشفى هذا العلاج يصبح لا ينفع او يصبح خطيرا فلذلك ننصح بان ان حصل اي عجز مفاجئ في الحركه باليد أو بالرجل أو مشكلة في النطق أو مشكلة في الإحساس هذه أعراض جلطة وعلى المريض أو أهل المريض أن يأخذوا المريض فورا إلى أقرب مستشفى للعلاج لأن الوقت في هذه الحالة مهم جدا
0: طيب دكتور إيش الأسباب وعوامل الخطر اللي تخلي الجلطة تجي للواحد
1: نعم هناك عدة أسباب للجلطات أولا أهم سبب هو الضغط العالي ثانيا السكري ثالثاً الدهون رابعاً التدخين خامساً إلة الحركة سادساً الوزن السمين كل هذه عوامل في حدوث الجلطة في كل هذه عوامل اللي تؤدي إلى انسداد في الشرايين. لذلك المريض عنده ضغط يجب ان يكون الضغط مسيطر عليه، السكري مسيطر عليه، الدهون مسيطر عليها، يجب على المريض عدم التدخين ويجب على المريض ان يمارس الرياضه.
0: طيب دكتور هل الجانب النفسي له تاثير على حدوث الجلطه؟
1: لا يوجد لا يوجد لا يوجد اثبات علمي على ان العامل النفسي يؤدي الى الجلطه. على كل حال اذا كان للجانب النفسي عامل بحدوث الجلطه فهو عامل ضعيف. عامل ضعيف. هل في علاجات للجلطه بعد حدوثها
0: والى اي درجه نقدر نعالج المرض؟
1: نعم نعم في السنوات ال الاخيره وخاصه في السنوات الخمس الاخيره اصبح لدينا علاج للجلطه لكن كما ذكرت سابقا الوقت في هذه الحالة مهم جدا يجب على المريض أن يصل إلى المستشفى في خلال أربع ساعات ونصف لكي يتلقى هذا العلاج وفي بعض الأوقات يجب أن يصل حتى في خلال ست ساعات فإذا المريض وصل في خلال ست ساعات هناك علاج للجلطة هناك نوعان من العلاج للجلطة نوع يؤخذ في في الوريد وهذا العلاج الذي اسمه بالانجليزيه تي بي اي يشتغل من خلال تذويب الخثرات في الشريان الذي تسبب الجلطه، فيذوب هذه هذا التخثر يذوبه هذا الدواء، وهذا الدواء ممكن ان نعطيه للمريض بس فقط في خلال اربع ساعات ونصف من حدوث الأعراض. لا نستطيع أن نعطي المريض هذا العلاج بعد أربع ساعات ونصف لأنه يصبح خطيرا وغير نافعا العلاج الثاني يمكن أن نعطيه للمريض في خلال ست ساعات فقط من حدوث الأعراض. وهذا العلاج يتم من خلال إخصائي في التمييل بحيث أنه يضع قسطرة ويصل إلى التخثر ومنها ينفخ التخثر او الانسداد في بشكل بالون عندها الدم سوف يجري في الشرايين ويمنع حدوث بهذه الحاله التلف من الجلطه زي ما يقولوا يا دكتور الوقايه خير من العلاج فهل في
0: طرق وقائيه نقدر نتجنب بهالمرض
1: نعم الحمد لله يوجد طرق لمنع حدوث الجلطه كما ذكرت سابقا الجلطه هي سببها انسداد في الشرايين الذي يحصل في خلال عده سنوات واسبابه معروفه الضغط العالي السكري الدهون التدخين عدم الحركه او الرياضه فاذا مرسنا الرياضه تنعنا عن التدخين اذا سيطرنا على الضغط سيطرنا على السكري اذا اكلنا كان خفيف في الدهون فهذا يمنع حدوث الجلطه وهناك اثبات علمي كبير موجود في ان هذا صحيحا.
0: دكتور هل الابحاث اظهرت شيء جديد بخصوص هذا الداء بالسنوات الاخيره؟
1: نعم، في السابق لم يكن هناك علاج للجلطه، لم يكن هناك علاج. المريض منذ سنوات، منذ اكثر من 15 سنه اذا حصلت له جلطه لا علاج له بس يتلقى العلاج الطبيعي او اذا كان جلطه كبيره لا سمح الله يتوفى. لكن الحمد لله في السنوات الاخيره اصبح لنا علاج الجلطه كما ذكرتكها كما ذكرتها العلاج الاول هو يؤخذ في الوريد خلال اربع ساعات ونصف من حدوث الجلطه وهناك والعلاج الثاني عن طريق القسطره بفتح الشريان عن طريق القسطره في خلال ست ساعات من حدوث اعراض الجلطه.
0: الآن يا دكتور لدينا فقرة تصحيح معلومات خاطئة هل ممكن تيجي الجلطة بدون إحساس بالألم؟
1: نعم الجلطة عادة تجي بدون إحساس في الألم أن أعراض الجلطة كما ذكرتها هي مشكلة بالحركة مفاجئ مشكلة بالنطق أو عدم إحساس حدوث الألم هو ليس أعراض جلطة أكرر حدوث الألم هو ليس أعراض جلطة هل صحيح ان الجلطة تصيب المتقدمين في العمر فقط؟ كلا كلا نعم هو معظم الجلطات تحصل في المتقدمين بالعمر لكن آه كمان تحصل آه في الناس اللي في العمر بين ال30 وال50 سنة كمان فلذلك آه نعم معظم الجلطات تجي تجي في المتقدمين بالعمر لكن كمان تحصل في ال40 سنة في ال50 سنة آه حتى في الثلاثينات هل فعلا الحجامه تعالج جلطه الدماغ او تساهم في الوقايه منها؟ كلا كلا لا ليس لدينا اي اثبات علمي بان الحجامه ستساعد في علاج او منع الجلطه
0: هل يمكن علاج الجلطه بوسائل
1: غير طبيه مثل الكوي او المعالجين الشعبيين؟ كلا ليس لدينا أي إثبات علمي أن الكي أو علاج الشعبي يساعد في علاج الجلطة أو منع الجلطة
0: ختاما نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور يوسف على المشاركة المثرية في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة من البرنامج شاكرين تواجدك يا دكتور أهلا كانت حلقة مثرية بتواجدك وبمعلوماتك القيمة شكرا على دعوتي إلى هذا اللقاء العفو دكتور ها والشكر موصول لكم أعزائنا المستمعين للتواصل مع البرنامج وطرح الاسئله على الايميل داءشفاء@gmail.com داءشفاءd a a s h i وكذلك على تويتر المعرف @داءشفاءd a a شاكرين لكم حسن استماعكم وانصاتكم ونلتقي بكم على خير في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته